0: Nos hemos venido a Sahel, a los vastos desiertos controlados por Al-Qaeda en el Magreb. En estas inmensidades inhóspitas se mantienen a los secuestrados extranjeros y se trafica con armas, con seres humanos y últimamente con drogas. Las mafias y también Al-Qaeda han descubierto el Sáhara. Nos metemos en la boca del lobo. Esto es REC, Reporteros 4. عما قد الفت si nos encontráramos con la gente de Al Qaeda, se enfrentarían a ellos, se jugarían la vida por esos 15 dólares que nos han pedido. Aunque prácticamente todo Mali es, es musulmán, sin embargo todavía queda un sincretismo religioso. Viejas creencias hacen salvajadas como esta. No hay rastro de sus ocupantes, tampoco de la carga, no hay un, un gramo de cocaína aquí. Este hombre es un funcionario de policía, ha cesado a hacernos un, un carnesazo. Ha pertenecido en su tiempo aquí a Al Qaeda en, en el Magreb. Les podría llamar terroristas. ...pero más bien son perturbadores. Y aquí no hay riesgo de que te maten o te corten la cabeza. Hablar de los desiertos de Al Qaeda parece que nos lleva a territorios lejanos... ...pero estamos a apenas cuatro horas de avión desde Madrid. El Sáhara es muy grande y no tiene puertas. Los yihadistas entran y salen de Argelia, Mali o Mauritania cuando quieren... Estos son los dominios de Al-Qaeda en el Magreb, reconvertida ahora en multinacional del secuestro de turistas, empresarios o trabajadores de ONGs. Uno de sus jefes es Moctar Belmokhtar, alias El Tuerto, el carcelero de los cooperantes catalanes. Un tipo listo que se ha casado con cuatro mujeres tuaregs para garantizarse la lealtad de las tribus del desierto. Queremos llegar a ese desierto, queremos seguir los pasos de Belmokhtar, pero ese viaje hay que empezarlo en Bamako, la capital de Mali, el país que es incapaz de encontrar a los terroristas de Al Qaeda. Dicen que Mali es uno de los países más seguros y tranquilos de África. Todo periodista que viene a interesarse por la presencia de Al Qaeda en el norte tiene que escuchar aquello de que esos terroristas no son de Mali, que son extranjeros, que son pocos, y que además es imposible encontrarlos en ese desierto tan grande. No les gusta mucho a los habitantes de Bamako que les pongan una cámara delante, menos si eres periodista y menos si eres tubabu, si eres blanco. A primera vista, Bamako da la impresión de ser otra de esas capitales del caos. Aunque, si uno estudia durante unos minutos su cadencia vital, se puede comprobar que todo el mundo se mueve de una manera ordenadamente anárquica. Aquí las motocicletas van por la acera. Viven en Mali 13 millones de personas, aunque a un millón es difícil pensarlos porque son nómadas. La ONU sitúa al país al final de la lista en los Índices de Desarrollo Humano, el quinto por la cola en cuanto a esperanza de vida o alfabetización. Se mueren en Mali 100 de cada 1.000 niños que nacen. ¿Conjo? ¿Estaba bien? Estos dos chicos se pasan la vida en un cayuquito de estos aquí en la ribera del Níger para sacarse aproximadamente pues, dos o tres euros al día. Mali es uno de los países más pobres desde África y la mayor parte de la gente, según las Naciones Unidas, vive con apenas un euro y medio al día. Eso es lo que han conseguido esto. Uh. Esos pescadores son de la etnia Bosó, una de las más de 40 que existen en Mali y cada una con su propio idioma. Gestionar esta inmensa torre de Babel es complicado, por eso todo el mundo se educa con el francés, el idioma de la colonia, como lengua vehicular. El 90% de sus habitantes son musulmanes y Mali es, al menos por el momento, un oasis de tolerancia religiosa. Cualquier sitio en Bamako es bueno para jugar al fútbol, incluso aunque esté al lado de lo que aquí llaman un niamán bon lloró, un montón de basura, un montón de mierda. Toda esa gente que juega al fútbol, eh, de alguna manera, aspira a salir de esa pobreza que hay en todo el país, ¿no? Ellos intentan imitar a algunos de sus héroes, que aquí no son otros que jugadores de fútbol como Canute o Diarra que juegan en el Sevilla o en el Real Madrid. Todo el mundo quiere salir de este niamán bon lloró. La esperanza de vida en Mali no llega a los 50 años, así que no es de extrañar que los jóvenes quieran emigrar ante el futuro que tienen por delante. Este vertedero, situado al lado del Ministerio de Cultura, es un buen mirador para contemplar Bamako sin ojos de turista. ¿Qué es eso? ¿Pegamento? ¿Superglue? Se está metiendo pegamento, ¿eh? Se están metiendo pegamento esto. Míralos, estos llevan un pedo. mira cómo están. Estos críos viven aquí, en medio de toda esta porquería Estos niños no van al colegio, esta es su escuela y su forma de vida Rebuscan en la basura para encontrar algo de comer, algo que revender O algo con lo que colocarse y olvidar Se me hace extraño que esté en este país a primera vista tan pacífico Para seguir los pasos de Al Qaeda de vuelta en el hotel, reviso algunos de los vídeos grabados por los yihadistas en sus campamentos del desierto de Mali. Están allí, al norte, y se dedican a entrenar, a descansar y a secuestrar occidentales para seguir financiando su yihad en Argelia. Creo que aquí, en Bamako, voy a obtener muy pocas respuestas sobre Al Qaeda. Hemos quedado con Mohamed al -Hami. Hasta hace muy poco primer ministro de Mali y el Tuareg que más alto ha llegado en, en el gobierno de, de este país. Él conoce muy bien, Bonshu, conoce muy bien eh, los territorios donde están desarrollando sus operaciones la gente de Al-Qaeda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo qué es su nombre, no? John. 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 Yo creo que el problema de los islamistas, lo que ustedes llaman Al-Qaeda o Al-Qaeda en el Magreb, no es por el momento un problema para Mali. Como muchos otros funcionarios de la capital, Abhami se empeña en dibujar un escenario equivocado de tranquilidad, como si todavía... E insiste en recalcar él todavía, con una ingenuidad desesperante, no hubiera nada de qué preocuparse. Nosotros no hemos sido nunca atacados por Al-Qaeda. Y Mali no está en guerra contra Al-Qaeda. Otro error, porque sabemos que hay norteamericanos instruyendo al ejército de Mali. Que varios soldados han muerto en enfrentamientos. Que Al-Qaeda ha asesinado a un coronel de la lucha antiterrorista. Pese a todo, Mohamed Abhami insiste en lanzarnos el titular oficial. No existe Al-Qaeda en Mali. ¿Cómo que no existe Al-Qaeda en Mali, le digo, mientras me viene a la memoria la foto de los tres cooperantes catalanes secuestrados? Nos vamos de su casa con la sensación de que o nos quería tomar el pelo o nos trataba de intoxicar para que no fuéramos hacia el norte, hacia el territorio Tuareg. Esto es el río Níger. ...el 90% de la población de Mali vive en sus márgenes... ...porque digamos que las aguas de este río... ...son un poco como las venas de este país... ...al norte ¿qué hay? ...al norte hay desierto, hay arena, hay vacío... ...de hecho aquí en la capital, en Bamako... ...la mayor parte de la gente cree que el norte... ...es ese lugar inhóspito, hostil, peligroso, lejano... ...en el que solo pueden resistir los Tuaregs ...y que en los últimos tiempos se ha convertido... ...en un lugar controlado por los fanáticos de Al-Qaeda... ...así que... ...nos vamos al norte... De acuerdo, al norte, pero subir no es tan fácil. Hace meses que no lo consigue ningún periodista. El ejército bloquea las carreteras y el acceso al desierto porque el norte, aunque oficialmente no se reconozca, está vedado a la prensa. El propio exministro nos pone en contacto con Jambeira grissa un conocido profesor y notable tuareg. La entrevista es una pérdida de tiempo de lugares comunes, respuestas de manual y mentiras oficiales. Solo después de aburrirle con preguntas igual de comunes, consigo pillarle en fuera de juego. Obviamente hay algún tuareg o algún árabe en la zona de Pidal que conoce muy bien el terreno y que trabaja de guía de los salafistas. Es decir, hay gente de Mali que trabaja con Al Qaeda acabada la entrevista acompaño al señor Hanbeir a la salida y hago un último intento ¿qué no recomiendas si vamos a su zona? a Akidal el peligro sobre todo es que te secuestre algún grupo de bandidos y te entregue después a los salafistas de Al Qaeda por fin ya tenemos dos elementos importantes y muy vinculados entre sí Al Qaeda y las mafias del Sáhara eso nos deja un complicado y peligroso escenario de trabajo Así que recurrimos a un contacto de confianza Un buen amigo de un buen amigo Alguien de quien fiarse para un viaje tan incierto Que la ruta de Tombuctú a Kidal es muy peligrosa Muy peligrosa, Mala. Hay bandidos, terroristas Traficantes de droga, cocaína No es el momento Vas a llevar dos coches con escolta 16 personas Con Kalashnikov Le llamaremos a Sima Y no nos va a llevar por la ruta que todo el mundo escogería Sino que iremos por Tombuctú Dando un largo y complicado rodeo No tardamos ni unas horas en ponernos en marcha. A las 3 de la madrugada salimos en dirección hacia Tombuctú, hacia la recóndita y legendaria Perla Negra del Desierto. Desde allí cruzaremos el Sáhara para llegar a la zona de Kidal, histórico territorio tuareg y hoy escondite de bandoleros y comandos de Al-Qaeda. un té. A las 8 de la mañana en algún lugar entre Bamako y Tombú. El viaje es largo y tedioso. Van a ser casi 18 horas de coche por todo el mapa étnico de Mali. Atravesamos poblados de pastores velas o campos de agricultores bambaras. Vemos bodas de jóvenes songais. ...y alguna que otra caravana de funcionarios del gobierno. Trato de ordenar las ideas. Si la franquicia de Bin Laden se llama ahora Al-Qaeda en el Magreb... ...¿por qué estamos en el Sahel Negro? El Sahel es más bien un concepto climático. En árabe significa frontera y es donde acaba el Sáhara. Aunque desde mi lado sería donde empieza el Sahara porque me estoy metiendo en el desierto desde el sur. Vamos a intentar llegar a los territorios de los terroristas y a tratar de entender por qué se ha instalado allí con tanta facilidad una sucursal de Al-Qaeda. El paisaje va a ir cambiando progresivamente porque se va a ir abandonando el verde y se va a ir eh, cada vez cortando más arena. Esto se va a ir desertificando. Eh, esta es la gran diferencia que hay entre este sur del país, más, más negro en eh, cuanto a etnias y, y más verde en cuanto a paisajes. Y ese norte desértico, inhóspito, hostil, poblado prácticamente exclusivamente por Tuares, que son los únicos que aguantan allí en el desierto. 1200 kilómetros más adelante. decía Kabafis en el viaje a Ítaca, muchas veces lo importante no es tu destino, no es llegar, en este caso, a Kidal, sino lo que te sucede por el camino. La gente que te encuentras, esa luna que te ilumina la ruta, o alcanzar Tombuctú a las 12 de la noche, cuando ya no hay barcazas para atravesar el río y llevas casi 24 horas sin dormir. En un cayuco, así es como vamos a pasar el último obstáculo. El río Níger, que nos separa de la que llaman la perla del desierto, la ciudad de los 333 santos, la mítica Tombuctú, que está en algún sitio allá al otro lado de la oscuridad. Calles polvorientas, desordenadas, ardientes... Tombuctú ha visto pasar todo tipo de culturas y civilizaciones. Todas las caravanas que antes atravesaban el Sáhara pasaban por aquí, dejando su pozo de progreso y también a veces de retraso. Bueno, estamos yendo con Alfa, que es un Tuareg aquí de la zona, a esto que es, o intenta representar, pues eh, la, la paz que firmaron los rebeldes Tuareg eh, con el gobierno de Mali hace ya unos 16 años. Mm -hmm. son todas Son las armas de los Tuareg. Hay pistolas, Kalashnikovs, ametralladoras, todas armas que estaban en desuso, nos dicen, porque las buenas, las que todavía funcionan, las escondieron por si acaso hay que volver a la guerrilla. Le pregunto a Alfa qué opina su gente de que Al-Qaeda se pasee y domine ahora los territorios por los que ellos se rebelaron. A la gente Tuareg no le gusta la gente de Al-Qaeda porque no están trabajando por el país. Ahuyentan el turismo, no son buena gente. Los Tuaregs cultivan una imagen de pueblo indómito e intratable que hasta hace unos pocos años todavía tenían esclavos. Algunos tuaregs, y eso lo sabe todo el mundo, ayudan a los de Al-Qaeda a moverse por el desierto. Y otros tuaregs, y eso también es público, suelen actuar como mediadores en los secuestros. Unos y otros lo hacen, por supuesto, por dinero. Esta es la casa de Ismael, día 10. Un erudito, eh, nació en Tombuctú, pero es mitad granadino porque ha pasado 20 años en España. Eh, Ismael lleva años recopilando... ...el fondo de manuscritos que su familia... ...que proviene de Toledo... ...del, año, del siglo XV... Eh, ...ha ido guardando durante años y años... ...aquí está, Ismael rodeado de libros siempre... Total, Se le conoce como el Fondo Cati... ...y para muchos expertos... ...es una de las mayores colecciones de manuscritos de toda África... ...ahí está mi familia, ahí está mi patria, mi, mi tierra... ...es una tierra como se puede ver muy limitada... ...Ismael habla pausado como masticando las palabras, como si no quisiera dañar con su voz los legajos recopilados por sus antepasados desde hace siglos. O sea, tienes en la mano un manuscrito de, de 1300 y pico. 1000, 1400, 1300 y pico, 1400. 1400. 1400, de un autor granadino. De un autor granadino. Ismael está preocupado por el auge de las corrientes rigoristas del islam en su ciudad por la introducción de pensamientos fanáticos y radicales. Un momento histórico que ha leído muchas veces en esos manuscritos desde la expulsión de su familia de España en 1492. Mi historia personal es, es una historia que ha nacido la intolerancia. Ha sido de la ha, ha empezado en esta casi eterna incomprensión del hombre, en capacidad del hombre de dialogar y de tolerar para los técnicos es un sacrilegio hacer lo que estoy haciendo tocar abrir y hacer tocar esto es un sacrilegio para no 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 le quites sí hay, sí sí que me da me da no sé qué no, hay que siempre con dos manos se coge un manuscrito cuando salimos de casa de Ismael de ese templo de sosiego y espiritualidad nos topamos con un rodeo de motos cabalgadas por jóvenes desaforados. Tiene Tombuctú el aura de una ciudad santa, pero, como Jerusalén, también posee un lado canalla. Vamos a una boda en Tombuctú. Seguimos a estos jóvenes que están de boda. Un matrimonio mixto, chico Songhai con chica Bella. Ella se llama Haida... Y, a juzgar por su cara de funeral, se trata de una boda apañada por sus familias. Me fijo en el carnet de identidad del novio. Esos documentos son muy cotizados en el mercado negro de la inmigración ilegal porque los de Mali pueden cruzar la frontera con Argelia sin necesidad de pasaporte, solo con ese DNI. Es una vía rápida para llegar a Europa ilegalmente. Me pregunto si yo podría conseguir un DNI de Mali. Nos acercamos a la mezquita de Abarayú para grabar la oración del viernes. Nuestro guía nos pide que tengamos cuidado, que los ánimos están un poco caldeados. Pero con respeto, sin entorpecer el rezo, sabiéndote colocar, no tenemos ningún problema el islam tolerante y flexible que se ha practicado siempre en esta zona se ve ahora enfrentado a las corrientes wahhabitas que llegan de Arabia Saudí que compran la lealtad de los imanes locales a base de dinero para sus mezquitas esa interpretación más rigorista, más fundamentalista está calando entre algunos tuaregs y sobre todo entre los miembros de la comunidad árabe de la zona de Tombuctú y Kidal los de Al-Qaeda ya se han presentado en Tombuctú. Su acción más espectacular, el que es considerado su primer atentado mortal en Mali, la hicieron aquí, en esta ciudad. El asesinado era un árabe, un militar, el coronel Lamana, un hombre que había logrado infiltrar informantes en los dos principales grupos de Al-Qaeda en la zona. Mohamed Lamí es el director de una escuela de estudios coránicos que un día recibe una llamada de Al-Qaeda. Era un antiguo amigo... ...alguien que se había pasado a las filas de los islamistas... ...y la llamada se produjo el mismo día que aquí en Tombuctú... ...Al Qaeda había asesinado al coronel al mando de la lucha antiterrorista... ...que estaba investigando las conexiones entre Al Qaeda y las mafias de la droga. Mohamed Lamín conocía muy bien al coronel asesinado... ...estuvo en su entierro y fue allí, en el funeral... Cuando uno de los dos jefes de Al Qaeda en el Magreb llamó a su propio teléfono para negar su autoría y echarle la culpa al otro, Belmokhtar Bel transmitió el mensaje de que su grupo no había participado en el asesinato de la mana y que aplicarían la Sharia contra los autores. Me quedo perplejo. Es decir, si lo he entendido, el tal Belaguar, es decir, el conocido Mokhtar Belmokhtar, uno de los dos jefes de Al-Qaeda en el Magreb, llamó al hombre que tengo delante para que pasara el teléfono a los familiares del muerto y así disculparse. Raro, desde luego. Y el hombre que tengo delante acabó en la cárcel por colaboración con Al-Qaeda. Les podría llamar terroristas pero más bien son perturbadores que utilizan o tergiversan el, el Islam, Islam. Mohamed que dirige la escuela coránica La Luz del Saber dice que fue utilizado por Al Qaeda aunque la ambigüedad de su discurso nos genera bastantes dudas después nos enteraremos de que para esta entrevista se ha afeitado uh. la perilla no quería dar una imagen de barbudo, que es como conocen aquí a los salafistas. Vosotros podéis llamarles salafistas. Vosotros podéis llamarles yihadistas. Yo no puedo. Él no puede porque defiende que el salafismo es una forma de entender el islam y la yihad, si no es violenta, también. Su testimonio nos descubre una Al-Qaeda en la que los dirigentes llaman para ofrecer el pésame a los familiares de un militar asesinado por su propia organización y lo que es más importante, aunque no lo dice en cámara... ...que cobran una especie de impuesto revolucionario... ...a algunos comerciantes y empresarios de la zona. El grupo de Abu Sayyid asesinó al coronel Lamana ...porque era un hombre decidido a combatir y acabar... ...con los terroristas y con los traficantes de droga. Aquí lo tenemos otra vez, la colusión entre Al-Qaeda... ...y los traficantes de droga. Nada más dejar a Mohamed, buscamos una conexión a Internet... ...para verle la cara a Belmokhtar al hombre que secuestró a los tres cooperantes catalanes. Todavía un poco impactados por el testimonio de Mohamed, visitamos en su cuartel al teniente coronel Hamad Akumala. De él depende que podamos subir a la zona de Kidal controlada por Al-Qaeda o que no. Su amistad con uno de nuestros contactos hace que nos mire de una forma un poco más cariñosa que a cualquier otro periodista al que simplemente habría despachado con un no. Os podéis encontrar con los alafistas, o con los bandidos, o con cualquier otra cosa y necesitamos daros escolta para garantizar vuestra seguridad nos enseña el recorrido en el mapa van a ser casi 2.500 kilómetros por pistas desérticas en todos los sentidos, geográfico y humano al tecol Jamata le preocupa nuestra seguridad pero le gusta nuestra determinación al final accederá pero nos impondrá una escolta con sus propios hombres a los que tendremos que pagar como si fuera un trabajo extra si no, no hay permiso, así que cerramos el trato el coronel impone sus condiciones, serán tres días de viaje y no pasaremos más de 24 horas en quidal Ciudad. A partir de ese límite nuestra seguridad está comprometida y las posibilidades de ser secuestrados se disparan exponencialmente. 16 escoltas, cada uno con su Kalashnikov, su AK-47, en total son 480.000 francos cefas, que son 700. 40 euros. Cada uno de estos hombres se va a jugar la vida por 15 euros al día. Nos va a salir por 740 los tres días. Nuestro guía nos compra un par de trajes tuareg y unos turbantes. Está obsesionado con que nos pueden secuestrar, que cualquiera puede dar un chivatazo sobre dos extranjeros en la zona. Así que, a una orden suya, nos dice hay que ponerse el turbante y si nos paran militares, bandidos o los de Al-Qaeda, permanecer callados o hacernos los dormidos. dejamos el hotel a las 4 de la mañana antes de que despierte la ciudad hemos quedado a las afueras de Tombuctú a la entrada del desierto con los dos vehículos que nos van a escoltar hasta Kidal hay luna llena una buena señal para iniciar un viaje incierto a uno de los lugares menos vigilados y controlados del planeta a partir de ya estamos en manos de la suerte ...y de estos hombres... ...bueno los soldados van listos desde el primer momento... ...con todas sus armas cargadas... ...las ametralladoras, esta, las M60... ...todos los calas de ...bueno también tiene un punto de, de ¿no? ...el ir con las armas de manera tan, tan ostentosa... ...mientras los soldados municionan sus armas... ...y se acomodan en la parte de atrás... ...de las camionetas pick-up... ...me presento al sargento que los dirige... ...y a los guías que nos conducirán por el desierto... ...cuando partimos hacia esa oscuridad... Tengo la sensación de que el desierto ha abierto sus fauces y que quizás muy pronto enseñe sus colmillos. Si nos encontráramos con la gente de Al-Qaeda, ¿se enfrentarían a ellos? ¿Se jugarían la vida por esos 15 dólares que nos han pedido? No hay rastro de sus ocupantes, tampoco de la carga, no hay un gramo de cocaína aquí. Este hombre es un funcionario de policía, ha acertado a hacernos un, un carnesazo. A mí todo el desierto me parece igual, pero nuestros guías saben dónde está cada árbol, saben cómo se llama cada duna, saben cuál es el siguiente poblado, si es un poblado songay, un poblado negro o es un poblado árabe. En ese caso nos piden que nos pongamos rápidamente esta vestimenta de tuareg para pasar desapercibidos, para que en esos poblados árabes que a veces suelen ser afines a los salafistas de Al-Qaeda, pues no se corra la voz eh, de que hay por aquí un par de extranjeros o, o de tubabus, como nos llaman, ¿no? Los guías suelen elegir pequeñas poblaciones de confianza donde están seguros de que no hay informantes de Al-Qaeda para descansar y aprovisionarnos de agua y gasolina. La comida es muy monótona, latas de sardinas y pan duro lleno de arena. Para ganarnos la confianza de los escoltas les hemos regalado todas nuestras galletas energéticas. Ellos a su vez los invitan a té. Sí. La sombra de las acacias Los únicos árboles que aguantan por aquí No es que sea muy fresca Pero es la única que hay Trato de entablar conversación Con algunos de los soldados Porque al principio se han mostrado Un poco oscos y hasta malhumorados como alguno de ellos me confiesa más tarde, tienen pocas o ninguna gana de escoltar a unos blancos por territorios de los yihadistas. Pero al final siempre te queda la pregunta, esta gente parece muy aguerrida, parecen muy preparados, pero si ocurriera un enfrentamiento real, si nos encontráramos con la gente de Al-Qaeda, ¿se enfrentarían a ellos por esos 15 dólares que nos cobran al día por su protección? Siempre te queda la esperanza de que sabes que al-Qaeda son sus enemigos, que Al-Qaeda mata militares y que por tanto lo iban a dar todo sí o sí en caso de que tuviéramos ese enfrentamiento fatal con los miembros de Al-Qaeda en el Magreb. No hay constancia de que por el momento Al-Qaeda haya hecho prisioneros entre los soldados. Prefiere asesinarlos porque un occidental secuestrado es canjeable por dinero y es muy fácil de custodiar. Pero estos hombres, ¿quién se iba a acordar de estos hombres si los capturara Al-Qaeda? ¿Y cuánto durarían vivos antes de ser degollados ante una cámara de vídeo? Un poco angustiado por esos pensamientos, llegamos a la aldea de Temara. He pedido al sargento un cambio en la ruta prevista y necesita encontrar un nuevo guía que nos lleve hacia nuestro nuevo destino. Las conversaciones en ese tono lánguido y lleno de circunloquios de los hombres del desierto se me antojan eternas. Se nos va a echar la noche encima y cuando por fin reanudamos la marcha me acuerdo de uno de esos dichos Alex: Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y la noche, como nos temíamos, llega enseguida. Vamos a pasar la noche aquí. And why you choose this place? ¿Por qué aquí? Vale, elegimos esto porque es una pequeña duna y desde aquí, como dice el sargento, se puede ver prácticamente el desierto a 360 grados. Amigo. Disciplinadamente, los hombres de Ifaz montan el campamento. <risa> los vehículos juntos pero en posición de huida las cuatro esquinas cubiertas la antena colocada por si hay que lanzar una alerta los soldados se tumban en pequeños grupos separados para no ofrecer un único blanco en caso de ataque algunos leen ...otros escuchan música... ...la mayoría juega con un móvil que hace horas que perdió la cobertura... ...o charla con algún compañero. Dicen los soldados que nos acompañan que... ...lo malo del desierto es que es tan grande, tan inmenso... ...que nunca sabes por dónde te puede venir el peligro... ...pero también tiene sus ventajas... ...dicen que aquí... Las pisadas suenan casi como una tamborrada y que cualquier luz de un cigarrillo parece el foco de un estadio de fútbol. ¿Nos sentimos seguros? Bueno, lo justo para no estar nerviosos. ¿Sentimos el peligro? Bueno, digamos que pasaremos la noche un poco inquietos. Solo son las 8 de la tarde, pero parece las 3 de la mañana. Escribir estas notas en medio del desierto, con el estómago vacío y el paladar lleno de arena, resulta incómodo. El hambre lo resuelven rápido nuestros guías. Sacrifican esta oveja que los soldados han comprado a unos beduinos. Esta noche la luna llena lo baña todo de una luz mortecina. Asima, nuestro guía, comienza una curiosa invocación. Primero reza a su dios y después traza una serie de círculos imaginarios a su alrededor con los que cierra las cuatro puertas de su alma y de las nuestras a los espíritus malignos del desierto. Dice un poema que los Tuaregs son memoria y sueño, que son mitad día y mitad tiniebla y que de la luna beben insomnio cuando nos despertamos ellos siguen ahí en la hoguera retándose a ver quién cuenta la historia más increíble del desierto como si no hubieran dormido en toda la noche el día va a ser duro se esperan temperaturas de 45 grados y yo he decidido alterar el rumbo de la caravana los soldados están tensos pero tengo una información que comprobar y una corazonada en esta zona de Quidal, en este territorio de bandoleros de ausencia de estado se supone que se encuentra uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Mali. Algunos dicen que estamos persiguiendo una más de las leyendas del desierto y que el que persigue una leyenda al final se suele llevar a una decepción. Pero bueno, estamos venga a quedar vueltas y vueltas con nuestros días para tratar de encontrar la que sería la prueba definitiva que demostraría que este lugar se ha convertido en la nueva puerta de entrada de la droga a Europa. A media mañana el conductor de uno de los vehículos nos consigue la cena de esa noche. Saca una escopeta por la ventana y sin dejar de conducir, sin soltar el volante, consigue abatir esa ave que intenta en vano escabullirse entre las dunas. En apenas unos segundos la dehuellan y la despluman. En apenas unas horas nos la estaremos comiendo con un poco de arroz. El guía que hemos contratado en el pueblo anterior, el que me prometió que sabía cómo llegar, ha resultado ser un pícaro con ganas de ganarse unos euros. Está tan despistado como yo, también ha oído hablar de ello, pero en el desierto o sabes dónde ir o estás perdido. Y nosotros estamos perdidos. diciendo que en aquella duna, pero, pero si es que todas las dunas son iguales. Mientras descansamos aprovecho para hablar con el sargento Ifad Akrasek, el hombre al mando, un tuareg que sabe inglés, francés, árabe y otros cuatro dialectos locales. Los peligros por aquí son los bandidos, los ladrones y otras veces los salafistas, lo que conocemos por Al-Qaeda. El sargento Ifad ha sido entrenado por instructores norteamericanos. Me confiesa que está harto del ejército, que en cuanto salga algo, abandona. Este hombre está en la primera línea de la lucha contra el terrorismo yihadista, pero está, y con razón, harto de jugársela por un salario de 130 euros al mes. Los salafistas normalmente evitan el enfrentamiento. Prefieren huir. Este territorio es enorme. Se pueden esconder en cualquier sitio. Llevan GPS y todo eso. Es imposible de controlar. Hay lugares donde no se puede acceder ni en vehículo. Mali tiene 7.000 kilómetros de fronteras y su ejército dispone de 7.000 soldados. Si pusieran a todas sus fuerzas armadas a vigilar esas fronteras, saldría a kilómetro por soldado. Algo imposible de controlar. Yo creo que lo que buscan aquí, en Mali, los de Al Qaeda, es un lugar para esconderse. Seguimos la marcha por pistas de piedras y sal. Mi cabezonería empieza a fastidiar al resto del grupo, pero cuando estábamos a punto de desistir, por fin lo encontramos. Desde lejos parece un gran animal prehistórico semienterrado en la arena. De cerca es el esqueleto de un majestuoso Boeing 727. No lo busquen en los mapas de Google, no aparece. Tampoco está en las webs especializadas de siniestros aéreos. No hubo noticia del tema. Nadie lo echó en falta, porque era un vuelo fantasma. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Se lo encontraron, así, unos nómadas del desierto. Este lugar está tan apartado que es el sitio perfecto para un aterrizaje clandestino. El avión está a unos 200 metros de una enorme esplanada de piedra lisa que se usó como improvisado aeropuerto. Nuestros guías fantasean ya con su nueva historia de narcovuelos en el desierto. Desde las selvas de Venezuela hasta las arenas del Sáhara. A este vuelo ya le conocen por aquí como el Cocaína Airlines. No queda nada, está todo quemado. No se sabe si lo incendiaron sus ocupantes al descargar la, la cocaína o sufrió un accidente al intentar despegar. El caso es que este avión no tenía plan de vuelo, no había comunicado su presencia al espacio aéreo aquí en Mali, no hay rastro de sus ocupantes, tampoco de la carga, no hay un gramo de cocaína aquí. Todas las agencias internacionales de lucha contra la droga consideran que la presencia de este avión aquí en medio es la primera gran prueba que demuestra que este lugar, a pesar de todo lo que se habla de él sobre la presencia de Al-Qaeda aquí, se ha convertido realmente en el gran trampolín de entrada de la droga en Europa. No hubo explosión de combustible porque el avión estaba seco. Venía de muy lejos, de Venezuela. Allí estaba matriculado según han demostrado los números de serie que no se borraron con el incendio. ¿Qué hace un enorme 727 cargo, propiedad de los cárteles colombianos, en mitad del territorio dominado por los salafistas? ¿Se puede hablar ya, como hace la DEA, de la organización narcoterrorista Al Qaeda? Hay más datos. Un juzgado de Nueva York ha abierto una causa contra tres narcotraficantes de Mali, que según la acusación, están fuertemente relacionados con los grupos de Al-Qaeda que controlan el tráfico de drogas en el norte de África. Este informe asegura que Al-Qaeda cobra a los cárteles colombianos 3.000 euros por cada kilo de cocaína que cruza su territorio. Es difícil saber el nombre de las pequeñas aldeas que de vez en cuando nos vamos encontrando porque sus letreros hace tiempo que fueron borrados por el sol. En unas nos encontramos con gente francamente amable y en otras percibimos una evidente hostilidad. En unas nos paramos a comprar algo de comida y en otras es mejor ni detenerse. Aman y man, el agua es vida, dicen en lenguaje Tuareg. Un pozo en medio del desierto es un lugar donde al final van a acabar viniendo tanto los animales como los hombres. A esos lugares es, son a los que acuden los militantes de Al-Qaeda para conseguir agua en estos pequeños poblados en medio del desierto. Un pozo siempre significa que hay algo de complicidad entre la gente local y los militantes de, de Al-Qaeda. Viendo a esta gente en el fatigoso peregrinaje que hacen a los pozos Viendo el color de ese agua ferruginosa que les destroza las defensas y les produce terribles jaquecas Me pregunto cuánto tiempo aguantaría aquí Me pregunto cómo aguantan los secuestrados por Al Qaeda obligados a beber este agua Pasaba algún extranjero cada semana, pero desde que empezaron los problemas, solo pasan soldados. Somos los primeros extranjeros que ve esta chica en mucho tiempo. Dala llama los problemas a lo que está ocurriendo en el norte, en Kidal. El gobierno de Mali está intentando reforzar la seguridad, por eso no para de mandar soldados. Pasa un convoy cada día. Solo en algunos poblados tuareg conseguimos hablar abiertamente con la gente y tener sensación de seguridad. Sin embargo, en las aldeas de mayoría árabe, los soldados se ponen en guardia. Es aquí donde Al-Qaeda recluta lealtades. Es aquí donde bajan a provisionarse. Cualquier lugareño puede ser el informante, el colaborador, el militante a tiempo parcial. Cuando por fin vemos las primeras rocas negras características de la región de Kidal... Casi, y quizás debido al cansancio y las ganas de llegar, respiramos aliviados. Esto es Kidal, legendario territorio de los Tuareg. Y últimamente refugio de bandidos, contrabandistas y hasta de narcotraficantes. En todo este magma delictivo, ha prendido la mecha del salafismo yihadista. Kidal arrastra un estigma, su cárcel, construida por los franceses durante la colonia. Aquí, lejos, en mitad de la nada, se enviaba lo peor de la delincuencia de la colonia y la metrópoli. Y desde entonces Kidal mantiene una siniestra fama de turbulenta morada de bandoleros y contrabandistas. Bueno, esto es Mercado Negro de gasolina. Estos camiones vienen de Argelia, cargados con estos depósitos de, de gasolina que son trasladados a estos otros pequeños depósitos, como están haciendo estos chicos. De aquí. Los márgenes son tremendos porque... Claro, este señor no quiere que le saquemos. Los márgenes son tremendos porque lo compran a 20 céntimos de euro y lo venden aquí a un, a un euro, un euro 10 Así que les queda un margen tremendo. Todo eso... Además, sin haber cortado la gasolina, sin haberla mezclado para diluirla. Bueno, llevamos paquetes de aquí a allá y de allá aquí. Y sí, sí pregunto cuál es la carga, por si acaso me lo preguntan en la aduana. ¿Pero qué aduana? Le preguntamos sonriendo. Anuel reconoce que a veces pasa a la aduana y otras, cuando no sabe qué mercancía transporta, cruza de noche por el desierto. Aunque él dice que es un camionero legal, hace una seña a su ayudante para que tape la matrícula de su vehículo. Bueno, aquí la vida es muy complicada, no hay trabajo y traficar en el desierto un lugar tan enorme es bastante fácil. Mohamed tiene 21 años y lleva desde los 16 en el negocio del contrabando de gasolina Como él, cientos de jóvenes de Kidal, crecidos en una ciudad marginada y abandonada por su propio gobierno Se buscan la vida en la frontera Esto es un pudridero, reconoce Y lo peor, el dinero de la droga empieza a infectar la austera moral de sus habitantes Normalmente son los jóvenes los que trafican con droga hay los contrabandistas de siempre, los viejos, tratan de frenarles es fácil cuando te sientes desheredado y olvidado asomarte al límite de lo prohibido. En Kidal se comercia con todo. Se trafica con gasolina, con armas, con inmigrantes ilegales, con drogas. Nadie es capaz de decirnos que hace un avión cargo en medio de un pueblo de 10.000 habitantes y vigilado por cuatro tipos armados. Vamos a ver al gobernador de Kidal. Se supone que él manda aquí, pero últimamente su región se ha llenado de mafiosos y de salafistas de Al-Qaeda. Pero todo eso solo nace y crece en medio del caos. Y en todo caos se puede encontrar también una especie de orden interno. Vamos a intentar saber quién manda en este caos. Yayadolo lleva un mes en el cargo y no puede disimular su nerviosismo. Nos recibe en su despacho vestido con un traje blanco a rayas y un discurso oficial aprendido. Parece obvio que, uno, él no pinta demasiado y, dos, que no va a saber decirnos quién lo hace. Mali es un país tranquilo y pacífico, pero es un país muy vasto. Es muy difícil controlarlo. Y bueno, si alguien se interna solo en medio del desierto, pues se puede topar con algún bandido. El señor Dolo es de la etnia Dogon, del sur. Está puesto aquí precisamente porque no conoce a nadie, porque no debe favores, porque no tiene lealtades con las mafias locales. Por eso, vive aislado en el palacio del gobernador y nos lanza una súplica. Los periodistas que queréis contar la verdad, que sois rigurosos, debéis decir a la gente que no es cierto todo lo que se dice. Que aquí no hay riesgo de que te maten o te corten la cabeza. Los al-Qaeda ahora operan como mafias. Se dedican más al secuestro de occidentales y a la extorsión que al proselitismo religioso. Y las bandas delictivas de siempre, aprovechando esa marca de Al-Qaeda, ahora intentan eh, expandir sus negocios y ofrecen sus servicios a los cárteres de las drogas. Las calles de Kidal respiran tensión. Nos lo dice nuestro guía. Unos nos miran con admiración por haber llegado hasta aquí y seguir enteros y otros nos observan calculando cuántos euros llevamos encima o cuánto pueden sacar por nuestro rescate. Mucha de esta gente ha vendido su alma a los narcos o ha cerrado los ojos ante los salafistas. Es la ley del desierto. O encuentras el pozo o te mueres. Ladrones, narcos, contrabandistas, yihadistas... Kidal es todo un prontuario de la delincuencia. Claro que habrá gente buena, pero sin orden, sin ley, es difícil mantenerse inmaculado. Esta ciudad transpira inquietud. Muchos inmigrantes ilegales con destino a Europa intentan esta ruta del Sáhara con escala en Kidal. Aquí pasan meses hasta juntar el dinero necesario para comprar documentación falsa de Mali. Argelia, último destino antes de la patera, no pide pasaportes si eres de Mali. Así que hay un lucrativo mercado negro de dni falsos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En Kidal todo es posible si tienes contactos y dinero. Este hombre es un funcionario de policía y ha aceptado hacernos un, un carne falso. Nos ha metido en, en esta oficina, ha traído pues el carne sin rellenar. Supongo que ahora tendré que echar una firma o, no, o algo así. No hay... Eh, Musa Keita hay que ponerse un nombre típico de aquí un apellido como Keita un nombre más o menos normal usa, para que pueda colar como, como tarjeta de identidad de, de Mali le voy a pedir que me ponga nacido en, en Tombuctú profesión eh, Jornal, journalista reporter. reporter alucinante le dices que reportero reporter y te lo pone ...y mi firma... ...muy bien... ...bueno, parece que tiene un poco... ...el hombre... ...está un poco nervioso... ...casi tanto como nosotros... ...porque bueno, al final y al cabo... ...acabamos de conseguir un... ...una tarjeta de identidad... Un, ...un DNI de Mali... ...tiene el timbre... ...el sello de la oficina... ...en la que ha sido visado... ...y así de fácil... ...ahora, con uno de estos... ...tiramos hacia el desierto y podemos atravesar cualquier frontera o podemos simplemente traficar con este tipo de documentos. México, Merci. Agua. Agua. debemos pasar en Kiral más tiempo del necesario. Ya nos han visto muchos y hemos hecho demasiadas preguntas incómodas, pero antes de irnos hemos conseguido quedar con un barbudo. Nos han dicho que es uno de ellos. Nos espera en lo alto de una duna, solo, oculto, bajo un turbante. Hay algo de teatralidad en su pose. Nos ha dicho que se llama, que le llamemos Isé, es un nombre falso. Y este elemento ha pertenecido en su tiempo y no sabemos si sigue perteneciendo aquí Al-Qaeda en, en el, el Magreb. Nos pide que, por supuesto, no le saquemos la cara y nos ha citado en este sitio para una duna para que no se vea en dónde estamos haciendo esta entrevista. Pues yo. ¿Eres eh, salafista yihadista? No sé lo que significa salafista. Yo soy un buen musulmán. Sí sé, está muy nervioso. Mueve los ojos constantemente. Mira hacia los lados, le sudan las manos. Dice que tiene miedo de sus antiguos compañeros. Sí, estoy nervioso. Y el nombre es falso porque les conozco y ellos me conocen a mí. Y no quiero volver a verles o que ellos vengan a verme a mí. Sisé es muy alto, pero no deja que le grabemos de pie. No quiere dar ninguna pista. Incluso se ha puesto el turbante de manera diferente a la habitual porque dice que aquí se reconoce a la gente por el tipo de tocado que se hacen los dejé porque no me gustó el rumbo de su lucha irte a las montañas, al desierto, a luchar creo que las cosas se torcieron, que se equivocaron dejamos a Sisé en su duna aguantando estoico el calor y las moscas las cosas se torcieron, ha dicho y le creo porque no nos ha pedido dinero por hablar hay que irse ya de Kidal los soldados se impacientan y nuestro guía está de los nervios de regreso al hotel consulto en el ordenador las imágenes de los antiguos compañeros de Sisé. Miro sus caras, su fanatismo, su odio. Me sorprende que muestren sus rostros con ese desdén, con esa arrogancia. Dar la cara significa que no hay vuelta atrás, que los servicios de inteligencia saben quién eres, que ya solo te queda la cárcel o el martirio. Abandonamos Kidal al amanecer antes de que toda la ciudad, sobre todo los más malos, se den cuenta de que estamos por aquí. El abandono que se percibe, la falta de gobierno, la ausencia de Estado, han convertido a esta ciudad en un paraíso delincuencial donde se cambian armas por drogas y donde Al-Qaeda subcontrata los secuestros para que le dejen operar en la zona. Este punto es el lugar de entrada o de salida de ese agujero negro que es Kidal. Un agujero donde se negocia el pago por la liberación de los rehenes occidentales y si los intermediarios se hacen de oro. Una ciudad sin ley controlada por jefes mafiosos y militantes islamistas. No hemos encontrado a los de Al-Qaeda, pero casi mejor. Hemos demostrado que ya hay narcovuelos en la zona, o lo fácil que es conseguir documentación falsa. No nos han cortado la cabeza, como decía el gobernador, ni nos hemos topado con los bandidos del desierto, pero allí en Kidal... Hemos perdido el rastro de Moctar Belmoctar, el jefe de Al-Qaeda. Hemos percibido su presencia, nos hemos paseado por sus dominios, pero el sentido común está para algo, y ese algo es regresar. Siendo un poco como un astronauta, ¿eh? super barracos sementales. La parte primera siempre se desestima. Estoy flopando. Ahora empieza la parte rica. Un eyaculado de un cemental puede durar unos 10, 12 minutos. Si una leche nos pasamos unos cuantos días... No pasa absolutamente no nada. Pasa nada. Con la crisis, eso es bueno saberlo. Esta fabada merece la ola de poner calce a la leche alguien dijo que es como echar sal al mar